0: <risas> Un pensamiento Cristo, rey de los judíos Que caminó al desierto Entre rocas y muertos para encontrar la iluminación Decidme ¿Qué pensaste cuando el diablo se te presentó Y te mostró las salitreras de Atacama? ¿Eh? ¡Uh, sí! Bienvenido a la cuarentena con Marguirot, donde no se siente vergüenza alguna. Estaremos aquí hasta que encuentren la vacuna para el COVID. Y si no la encuentran nunca, pues... lamento decirte que tendrás que escuchar mi voz para siempre. Hablemos de realismo sucio y de Charles Bukowski. Bueno, ciertamente, mi amigo Matías Drogueta habría venido un día con un libro que me prestó, que luego descubrí que me regaló, en verdad no me lo prestó. Cuando quise devolvérselo me dijo, no, este te lo regalé. Charles Bukowski, la máquina de follar. Fue por esa razón que leí este libro, y luego leí otro. Charles Bukowski, escrito de un viejo indecente. Y ahora no quiero parar de leerlo porque yo no sabía lo que era el realismo sucio hasta que conocí a Charles Bukowski. Para entenderlo deberíamos quizá estar en Nueva York o quizá en Eureka, California. Los Ángeles también es una opción. Hollywood y las tetas de silicona ayudarían. Pero lo cierto es que me refiero a la Norteamérica de los 70 la Norteamérica de los años 80 en el siglo XX. Es allí donde comienza el realismo sucio, Dirty Realism. Es aquel movimiento literario que muestra la vida como un hecho real descarnado. Se centra en la vida corriente de personas corrientes, como tú, como yo, vidas cotidianas y en sus miserias muchas veces. Lo que te pasa a ti, lo que me pase a mí, cada persona es un universo. Pero si compartiéramos de ese universo a más de uno en la calle, seguro que alguien nos diría oye, sabéis qué? Ve por un psicólogo, ve a un médico. De verdad, porque todas las personas tenemos problemas. Ahora bien, eh, en el realismo sucio, que es esta corriente, no hay rodeos ni vueltas a la hora de contar las miserias. No hay artificios, no hay eh, rodeos de ningún tipo, no hay descripciones de lugares ni personas específicas. En los relatos de este tipo, el diente de oro del proxeneta es un hecho de la causa, y no algo que valga la pena señalar con esmero. Por lo menos es así en la mayoría de las veces, de tal modo que la utilización de adjetivos calificativos llega a ser innecesario a ratos. Pero no se trata más de un juego, es la vida, son fragmentos de vidas que de vez en cuando se ven atormentadas por lo que acontece en la gran urbe, en la cosmopolita. Hay quienes consideran que existe gente que vive miserable todos los días en las ciudades, en la gran ciudad. Bueno, si todos tenemos problemas y de vez en cuando somos miserables, imagina a la gente que todos los días es miserable y tendrás realismo sucio, si lo pasas a una hoja de papel. Hay autores varios. Charles Bukowski es uno. También está Raymond Carver y John Fante? Faint Podría ser Fante? Faint. John Fante, así se escribe. ¿Quién es Charles Bukowski? Henry Charles Bukowski nació en Alemania en 1920 y murió en Los Ángeles, California, en 1994. Escritor y poeta alemán nacionalizado estadounidense. ¿Estudió en la universidad? Por supuesto. Arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles, pero solo por dos años. Tuvo una difícil relación con su padre y esa es una de las causas por las cuales él deja la universidad. La relación tóxica y mala que tiene con su padre lo seguirá a lo largo de su vida y en muchas de sus cuentos y novelas está patente esa relación que no es para nada agradable, de verdad. Bukowski murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California a la edad de 73 años. Poco después de terminar su última novela que se llama Pulp, como Pulp Fiction, Pulp. Sus restos mortales fueron conducidos por monjes budistas y en su lápida dice Don't try No lo intentes Qué poderoso, creo yo Sobre su vida podría decir mucho pero quizá no es tan diferente que cualquier origen de una persona Tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, seguro pero para entenderlo a fondo yo creo que vale la pena leerlo yo no conocería a Charles Bukowski más allá de lo que puede leer en internet, si no leyera la novela, eso es, o no leyera sus sus obras. Eh, Están buscando úlceras, cirrosis, sexo violento, machismo desenfrenado, relaciones tóxicas, soledad de hombres viejos, soledad de hombres jóvenes, degenerados, degeneradas, el gusto por la mala vida y la poca vergüenza... El amor incondicional al impulso, al hedonismo, al libre albedrío de quien no teme al mañana, sino que lo ve como una molestia. Puta, se me acabó la plata. Creo que eso era de buscar trabajo. Eso quiero decir. Hoy vamos a leer un poco de esto. Tengo en mi mano La máquina de follar de Charles Bukowski. Vamos a leer un... Texto que se llama Animales hasta en la sopa. Había estado mucho tiempo por ahí bebiendo. Y durante ese tiempo había perdido mi lindo trabajo. La habitación y quizás el juicio. Después de dormir la noche en una calleja, vomité en la claridad. Esperé cinco minutos Acabé lo que quedaba de bodella de vino que encontré en el bolsillo de mi chaqueta, empecé a caminar por la ciudad. Y sin ningún objetivo mientras andaba, tenía la sensación de poseer una parte del significado de las cosas. Por supuesto, era falso, pero quedarse en una calleja tampoco serviría de gran cosa. Anduve un rato sin darme casi cuenta, consideraba vagamente la fascinación de morir de hambre. Solo quería un sitio donde tumbarme y esperar. No tenía rencor alguno contra la sociedad, porque no pertenezco a ella. Hacía que, mucho que me había habituado de este hecho. Pronto llegué a los arrabales de la ciudad. Las casas estaban mucho más espaciadas. Había campos y fincas pequeñas. Yo estaba más enfermo que hambriento. Hacía calor y me quité la chaqueta y la colgué del brazo. Esperaba anotar sed. No había rastro de agua por ninguna parte. Tenía la cara ensangrentada de una caída de la noche anterior y el pelo revuelto. Morir de sed no lo consideraba una muerte muy cómoda, así que decidí pedir un vaso de agua. Pasé a la primera casa. No sé por qué me pareció que me sería hostil y seguí calle abajo hasta una casa verde con tres plantas muy grande, adornada de hiedra y con matorrales y varios árboles. A medida que me acercaba al porche delantero, oía extraños ruidos al interior de la casa y me llegaba un olor como de carne cruda y orina y excrementos. Sin embargo, la casa daba una sensación amistosa, así que llamé al timbre. Salió una mujer de unos 30 años. Tenía el pelo largo de un rojo castaño muy largo y aquellos ojos pardos me miraron. Era una mujer bastante guapa, vestía jeans azules, ceñidos, botas y una camisa rosa pálido. No había en su cara ni en sus ojos ni miedo ni recelo. —¿Sí? —me dijo sonriendo. —Ah... tengo sed. —¿Te molestaría si me das un vaso de agua? —Pasa. Siéntate. La seguí a la habitación. Me senté. Tímidamente, debo decir, en un viejo sillón... Ella entró en la cocina a buscar el vaso de agua. Estaba sentado y oí correr algo en el vestíbulo hacia abajo, hacia la habitación principal de la casa. Dio una vuelta a la habitación frente a mí, luego se detuvo y me miró. Lo que pasó corriendo era un orangután. Sí, en serio, un orangután. El bicho empezó a dar saltos de alegría al verme. Luego corrió hacia mí y saltó hacia mi regazo. Pegó su cara a la mía, sus ojos se fijaron un instante en los míos y luego apartó la cabeza. Cogió mi chaqueta, saltó al suelo y corrió al vestíbulo delante con ella haciendo extraños ruidos. Llegó ella con el agua. Soy Carol. Uh, yo soy Gordon, pero en fin, ¿a quién le importa? ¿Por qué dices eso? Bueno, estoy liquidado, no hay nada que hacer. Ya se acabó para mí. ¿Y qué fue? ¿El alcohol? <risa> el alcohol. Y ellos... —También tengo problemas con ellos. —Estoy completamente sola. —¿Quieres decir que vives en esta casa sola, tan grande para ti sola? —Bueno, no exactamente. —Oh, claro, tienes un orangután que me acaba de robar la chaqueta. —Oh, ese es Bilbo, es un mono muy lindo, está loco. —Bueno, necesitaré la chaqueta esta noche porque hace frío. —¿Tú te quedas aquí esta noche? —dijo ella. —Necesitas descanso. Y se te nota. Si descansase, podría querer seguir con el juego un rato. Creo que deberías hacerlo. Es un buen juego si lo enfocas como es debido. Yo no lo creo. Y además, ¿por qué quieres ayudarme? Yo soy como Bilbo, dijo ella. Estoy loca. Al menos eso creen ellos. Sabes, estuve tres meses en un manicomio. ¿De veras? Sí. Lo primero que voy a hacer es es prepararte un poco de sopa. Pasó el día y más tarde me dijo... ¿Sabes? Las autoridades del condado están intentando echarme. Hay un pleito pendiente. Por suerte, papá me dejó bastante dinero. Puedo combatirlos. Me llaman Carol, la loca del zoológico. No leo los periódicos. ¿Qué significa el zoológico? Sí. <ríe> Lo que pasa es que amo a los animales. Tengo problemas con la gente, pero Dios mío, me conecto realmente con los animales... Puede que esté loca, no lo sé. Yo creo que eres encantadora. ¿Sí? ¿En serio? La gente parece tenerme miedo, dijo ella. Me alegro de que tú no me tengas miedo. ¿Sabes? Lo siento, pero tengo que ir al baño. Después del vestíbulo, la primera puerta a la izquierda. Ok. Cruzo el vestíbulo, giro a la izquierda. La puerta estaba abierta, me detuve. Sentado en la barra de la ducha sobre la bañera, hay un loro. Y en la alfombra del baño hay un tigre adulto tumbado. El loro me ignoró. Y el tigre me otorgó una mirada indiferente y aburrida. Volví rápidamente a la habitación principal. Carol... Uh, siento, Salan. Hay un tigre en el baño. Oh, es Dopi Joe. y Joe no te hará nada. —Sí, pero no puedo cagar con un tigre mirándome. —Oh, qué tonto. Vamos, ven conmigo. Seguía Carol por el vestíbulo, entró en el baño y dijo al tigre. —Vamos, Doppi, muévete. El caballero no puede cagar si tú le miras. —¿Cree que quieres comerlo? El tigre se limitó a mirar a Carol con indiferencia. Cogió al tigre por la oreja y tirando de ella lo obligó a levantarse. El bicho bufaba, escupía... Pude ver los colmillos y la lengua, pero calor parecía ignorarlo. Sacó al tigre de la habitación por una oreja y se lo llevó al vestíbulo. Luego le soltó la oreja y dijo, muy bien, Doppi, a tu habitación. A tu habitación inmediatamente. Bueno, ese hijo de puta está poniéndose imposible, dijo ella. Voy a tener que emprender una acción disciplinaria. Pero me fastidia y lo amo al mismo tiempo. ¿Lo amas? Sí, dijo ella. Amo a todos mis animales, por supuesto. Dime, ¿el loro te molesta también? Supongo que puedo cagar delante del loro, dije. Entonces adelante, que tengas una buena cagada. Cerró la puerta. El loro no dejaba de mirarme. El loro dijo. Adelante, que tengas una buena cagada. Hablamos algo más aquella tarde y por la noche y yo con, consumí un par de magníficas comidas no estaba seguro del todo que aquello no fuese un montaje gigante del delirium tremens o de que no me hubiese muerto y me hubiese vuelto loco o estuviese teniendo visiones no sé cuántos tipos de animales tenía Carol allí la mayoría de ellos campaban a sus anchas por la casa pero tenían buenos hábitos de limpieza ciertamente era un zoológico ahí adentro Aquella noche no pude conciliar el sueño. Me puse la ropa, salvo los zapatos y los calcetines. Corrí por el pasillo hasta la habitación delantera y pude mirar a Carol sin ser visto, mientras dormía y ahí me callé. Carol estaba desnuda, tumbada sobre la mesa de café, la espalda en la mesa, con solo las partes inferiores de los muslos y las piernas colgando. Todo su cuerpo era de un excitante blanco, como si jamás hubiese visto los rayos del sol y sus pechos, más vigorosos que grandes, parecían independientes, partes diferenciadas alzándose en el aire, y sus pezones no eran de ese tono oscuro de la mayoría de las mujeres, sino más bien de un rojo-rosa brillante, como fuego, solo que más rosa, casi neón. Cielos, la dama de los pechos de neón, y los labios, del mismo color, estaban abiertos en un rictus de ensoñación. La cabeza colgaba un poco fuera por el otro extremo de la mesa. Aquel pelo rojo o marrón se balanceaba largo hasta doblarse sobre la alfombra. Y todo su cuerpo daba la sensación de estar como ungido. No parecía tener codos ni rodillas, ni puntas ni bordes, suave y aceitada. Las únicas cosas que destacaban eran los pechos afilados. Y enroscada en su cuerpo estaba aquella larga serpiente. No sé qué tipo de serpiente era. La lengua silbaba y su cabeza avanzaba y retroceída lenta, fluidamente, de un lado de la cabeza de Karol. Luego, alzándose con el cuello doblado, la serpiente miró la nariz de Karol, sus ojos, sus labios, y empezó a beber de su rostro. De cuando en cuando el cuerpo de la serpiente se deslizaba ligeramente sobre el cuerpo de Karol. Aquel movimiento parecía una caricia Y tras la caricia La serpiente hacía una leve contracción Apretándola Allí enroscada alrededor de su cuerpo Carol jadeaba, palpitaba Se estremecía La serpiente bajaba deslizándose Junto a su oreja Luego se alzaba Miraba su nariz, sus labios, sus ojos Y luego repetía los mismos movimientos La lengua de la serpiente silbaba rápida Uy, la vagina de Carol se estaba abriendo los pelos suplicantes rojo hermoso a la luz de la lámpara volví a mi habitación Qué serpiente más afortunada pensé nunca había visto un cuerpo de la mujer como aquel me costó trabajo dormirme pero al final lo conseguí ese es un fragmento de un cuento que se llama animales hasta en la sopa Qué increíble que es este tipo de verdad a mí me sorprende demasiado eh, recomiendo mucho su lectura ciertamente de verdad eh, me gustaría leer un poco más Pero ya llevamos 17 minutos de podcast Y no me gusta alargar estas cosas Más allá de eso eh, Pero en general Yo recomiendo absolutamente eh, el, La máquina de follar de Charles Bukowski Que tiene cuentos increíbles Recomiendo además Escrito de un viejo indecente Que tiene unos manifiestos increíbles eh, La gracia de este libro Escrito de un viejo indecente Es que son una serie de escritos Que él publicaba en un periódico de él, que se llamaba Open City. Y es algo muy interesante porque cuando él, publica, cuando él toma todas las columnas que publicó en Open City, hizo este eh, libro que se llama Escritos de un viejo indecente. Y posteriormente dice que recibió muchas visitas en su casa, desde predicadores hasta médicos, psiquiatras, diciéndole yo puedo ayudarte, porque era tanto el realismo sucio, era tanta la... Tanta la, perdona la expresión que voy a usar ya, pero tanta la mierda que, que expulsaba, güey, de su vida. Que vale la pena embriagarse de eso un rato. Ya lo saben, Charles Bokowski para siempre. Recuerda lo que dice su tumba, en su lápida dice, don't try, no lo intentes.